0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Heute möchte ich mich mal an ein spannendes Thema wagen, nämlich an die Endzeit und einmal ein bisschen äh, ganz hinten in der Bibel rumblättern mit euch und schauen, was hat denn eigentlich Jesus über die Endzeit gesagt, über die Zeitenwende, über den Beginn des Neuen, äh, was ist denn, was hat er denn da für eine Perspektive uns mitgegeben und ist das relevant für uns heute, ist das nur Spinnerei, ist das relevant? Kann man sich darin vielleicht auch verirren und versteigen? Und was ist eine gesunde Art, ähm, ja, vielleicht auch daraus zu lernen oder ähm, ja, was kann uns vielleicht auch hilfreich sein, die jetzige Zeit besser einschätzen zu können? Ja, und ich dachte, ähm, ja ich wage mich mal an die Themen, die, die für mich persönlich auch interessant sind und wo ich auch viel drüber nachdenke und auch viel lese und mir anhöre und, und was mich einfach auch sehr bewegt im Moment. Bevor ich einsteige in dieses Thema, wo ich auch schon sehr gespannt bin, was eure Reaktion sein wird, äh, wollte ich euch noch kurz mitteilen, dass ich ganz spontan ein Seminar anbiete, und äh, wahrscheinlich, ja genau, wenn du den, wenn du den Podcast hörst, dann hat die Anmeldung schon begonnen. Also so ein bisschen wie hoppla die Hopp okay, hat, hat schon angefangen. Ähm, und zwar werde ich äh, vom 22. bis 24. Juli äh, am Wochenende äh, online äh, das Seelenlicht-Seminar anbieten. Und in diesem Seminar geht es darum, dass wir uns gemeinsam in die richtige innere Haltung hineinbewegen, die uns helfen soll, die im Moment eher turbulente Zeit ein bisschen besser zu meistern. Ich habe das Gefühl, dass wir ähm, tatsächlich jetzt... Äh, bald auch an den Punkt kommen werden und das ist meine persönliche Meinung, mein persönlicher Blickwinkel. Ich sehe es so ein bisschen so, als würden wir durch einen Tunnel gehen und im Moment macht der Tunnel noch so eine Kurve. Man kann zwar irgendwo schon erahnen, es wird heller, aber man sieht noch nicht so ganz den Ausgang und man sieht noch nicht so ganz diesen nächsten Punkt, auf den alles zusteuert. Und ich habe das Gefühl, dieser Zeitpunkt rückt aber immer näher. Und es ist total wichtig für uns, dass wir uns jetzt innerlich vorbereiten, dass wir in einer Zeit, wo ganz viele alte Strukturen auch in uns sich lockern und lösen, alte äh, Schichten in uns wegbrechen und wegfallen, vielleicht auch alte Sicherheiten wegfallen, dass wir die neue Stabilität finden, dass wir uns innerlich ausrichten ähm, und dass wir auch wahrnehmen, lernen, wie kann ich mich vertrauensvoll tragen lassen, auch von Gottes Liebe, von Gottes Unterstützung von dieser tieferen Wahrheit die, die uns begleitet, die immer für uns da ist und wenn dich das anspricht, ich sage dann nochmal am Ende vom Podcast was darüber, aber ich wollte euch kurz mitteilen sozusagen Überraschungen, es gibt noch ein Seminar dieses Jahr, ich habe nicht damit gerechnet aber ähm, Matthias und ich, wir spüren ja immer auch rein und lassen uns immer führen und auf einmal kam so dieses diese, dieses Gefühl, Mensch, da ist noch was, da ist noch was zu sagen und vielleicht gibt es auch Leute unter euch, die die mehr eher nur den Podcast hören, auch noch nicht in der Oase sind und vielleicht trotzdem merken, oh, es ist eine herausfordernde Zeit und ich fühle mich ein bisschen überfordert und ich komme nicht so gut zurecht. Und das Seminar soll äh, sehr heilsam sein, ähm, äh, auch dem Körper sehr gut tun und dir auch helfen wie so ein tiefes, inneres, Gleichgewicht nochmal zu finden, eine gute Ausrichtung, dass wir die nächste Phase einfach etwas anmutiger, ähm, ja, meistern können, genau und ich habe das Gefühl, die Seele und das Licht in unserer Seele, ja, da gibt es was zu entdecken. Gut, also, zurück zu unserem Thema, was ja auch sehr spannend ist. Ähm, wer nachlesen will, diesmal habe ich mir sogar die Mühe gemacht und die Bibelstellen äh, mir rausgeschrieben, damit äh, wer von euch möchte, natürlich auch mal selber nachlesen kann. Auch wenn du selbst keine Bibel hast, kannst du einfach ins Internet eingeben und dann kannst du äh, auf jeden Fall die Texte auch selbst finden und selbst nachlesen. Normalerweise bin ich immer so frech und Zitiere immer alles Mögliche in meinen eigenen Worten und ich weiß nie genau, wo habe ich das her und wo steht es jetzt genau. Aber es ist natürlich auch gut, wenn ich das euch auch mit auf den Weg gebe. Genau, dass ihr selbst nachschauen könnt. So, und ich finde einfach schon mal die Tatsache ganz spannend, dass Jesus eigentlich die ganze Zeit, wo er hier war, darüber gesprochen hat, dass irgendwas kommt, dass irgendwas Neues kommt. Und manchmal geht es mir nämlich so, dass ich mich selber hinterfrage und denke, Mensch, Lea, du sprichst so oft über das Neue und über was dann kommt. Und äh, sag mal, ist das nicht komisch? Warum machst du das die ganze Zeit? Äh, spinnst du einfach nur rum oder so? Und ich, mich hat es richtig beruhigt zu merken, okay, es gab da noch jemanden, der auch die ganze Zeit darüber gesprochen hat. Dass irgendetwas Neues kommt und dass die Menschen wach werden sollen, hellhörig werden sollen, ihr Herz öffnen sollen und wahrnehmen sollen, dass da, dass da einfach was, ähm, dass es nicht immer linear auf einer Linie alles so weitergeht, sondern dass wir, dass wir eingeladen sind, auf eine ganz neue Ebene zu kommen. Und äh, ich glaube, dass, äh, dass Jesus sozusagen diesen Weg schon vorausgegangen ist und ähm, wir eingeladen sind, auf seinen, Spu auf seinen Fußspuren einfach nachzu nachzulaufen, mit nachzuwandern und äh, dass das, was er äh, vorausgegangen ist, im Grunde etwas ist, was die ganze Menschheit äh, irgendwann, wenn die Zeit reif ist, äh, nachvollziehen wird. So wie wenn ein Samenkorn auf die Erde fällt und äh, sich hingibt und auflöst und äh, lange Zeit passiert gar nichts. Und man denkt, ja, ich sehe da nur den Boden und die Erde und da tut sich nichts. Und dann auf einmal wächst, äh, wächst da eine, eine neue Ähre, neues äh, neues neue, äh, neue Getreide neues Getreide und hat dann wieder ganz viele neue Samenkörner dran, mehr als als, nur dieses eine, was ursprünglich in die Erde gefallen ist und ich glaube, dass wir jetzt in dieser Zeit sind und ich werde auch immer wieder von euch gefragt, ja woher weißt du das und warum behauptest du das und ähm, ist es ist nicht total verrückt äh, zu glauben, dass dass wir tatsächlich jetzt in dieser Zeit sind und ähm, ja, auf jeden Fall, <lacht> es, ist, es ist ein bisschen verrückt, ähm, und was was mir immer wieder gut tut, ist zu merken, es ist in Ordnung, gleich einerseits eben hier und jetzt zu leben, mit beiden Beinen fest auf dem Boden zu stehen, im Alltag zu sein, die alltäglichen Herausforderungen zu meistern und und anzunehmen, dankbar zu sein für das, was jetzt ist, wirklich hier zu sein und auch Gott und die Liebe Gottes in diesem Moment zu finden, hier und jetzt und gleichzeitig zu spüren, ich bin in dieser Erwartung und äh, so zu leben. Und äh, ich finde es manchmal spannend, wenn man Menschen begegnet, auch, auch im christlichen Bereich, die so leben, als würde Jesus nie zurückkommen, als würde das alles, was, was er gesagt hat, nicht wirklich jetzt sein, nicht wirklich zutreffen, und es wäre irgendwann irgendwie, und es hat nichts mit uns zu tun. Und das finde ich schon ganz schön äh, gewagt, weil ich das Gefühl habe, wenn ich, äh, wenn ich tatsächlich spüre, Uh, jemand ist, ist hier auf der Erde gewesen und hat, hat immer wieder darüber gesprochen und immer wieder uns eingeladen, tatsächlich auch unsere Wahrnehmung dafür zu schärfen. Und auch wirklich auf der feinstofflichen Ebene, nicht mit unseren äußeren Augen und Ohren, sondern mit dieser inneren Wahrnehmung hinzulauschen. Das dann einfach nicht zu machen oder zu vergessen, was was dieser was diese nächste Entwicklungsschritt ist, die nächste Schöpfungsdynamik, äh, das ist das finde ich viel riskanter, als in dieser, in dieser ähm, Erwartung zu, zu leben. Und da habe ich das Gefühl, lebt man dann einfach in so einer Art Spannungsfeld zwischen hier und jetzt und gleichzeitig äh, zu spüren, was kommt. So, und ein äh, Abschnitt, den ihr auch mal, wenn ihr euch dafür interessiert, durchlesen könnt, ist äh, Matthäus Kapitel 24 und dann von dort ab weiter. Äh, das ist, ist einfach, eine. da gibt es viele Zusammenfassungen über das, was Jesus über die Endzeit gesagt hat oder über die Zeitenwende, wie ich es oft sage und äh, eine Sache die er darüber gesagt hat, es ist eine Zeit voller voller Turbulenzen und voller Unruhe und dass es auch eine Zeit ist, die sehr die sehr schwer auszuhalten ist für Menschen und Viele von euch, die sehr feinfühlig sind und die einfach auch wahrnehmen, wie viele innere Prozesse im Moment am Laufen sind, wie viel sich bei euch bewegt und wie viel sich innerlich verändert und wie stark der Entwicklungsdruck einfach ist, der von außen auf uns einwirkt. Ich würde immer sagen, dass das wie wenn Gott von außen immer intensiver und immer präsenter wird, für uns spürbar immer präsenter und äh, dadurch immer mehr unser Inneres auch reagiert und anfängt, sich zu verwandeln. Ähnlich wie wenn die Sonne im Frühjahr immer heller wird und immer länger da ist und immer intensiver leuchtet. Auf einmal reagieren die Pflanzen, öffnen sich und wachsen und blühen und, und Sachen kommen in Bewegung. Prozesse, Lebensprozesse kommen in Bewegung. Und das ist eine Zeit, die ist anstrengend, die ist herausfordernd und die ist turbulent, die ist turbulent deshalb, weil alte Strukturen und die alte Realitätsebene, wenn man sich allein darauf konzentriert und allein die wahrnimmt, dann versteht man gar nicht, was eigentlich los ist. Man braucht sozusagen einerseits die menschlich-alltägliche Wahrnehmung, aber auch die tiefere Ebene, die das tiefere Hin, Hinlauschen mit dem Herzen oder mit der Intuition. So. Und Jesus hat dann das Beispiel gesagt oder hat das verglichen damit mit der Geschichte vom Noah und von der Arche Noah. Äh, ich muss immer schmunzeln, wenn ich Noah sage, weil wir hatten einen Hund, der Noah hieß. Und immer wenn ich sage Noah, Noah, dann, dann denke ich auch an unseren Hund. Ähm, ja, und äh, ich erzähle kurz diese Geschichte. Äh, die Geschichte vom Noah war so, dass er tatsächlich auch von Gott. Ein, eine Art Ruf gehört hat oder eine Einladung bekommen hat oder einen Hinweis bekommen hat, Noah, baue jetzt mal eine Arche. Und ich stelle mir das immer so vor, dass er mitten irgendwo, was weiß ich, mitten in der Steppe irgendwo gewohnt hat oder wo auch immer, wo es jetzt keine ähm, nicht am jetzt äh, irgendwo am Strand oder so, wo es Sinn machen würde, ein großes Schiff zu bauen, sondern einfach mitten irgendwo auf dem flachen Land. Und ähm, das ist ganz schön herausfordernd, stelle ich mir vor, und ich weiß es auch von kleinen kleinen Beispielen aus meinem eigenen Leben, wenn Gott uns einen Impuls gibt, äh, das dann einfach umzusetzen. Weil oft, ist es tatsächlich so, dass Gott uns Sachen sagt und einen kleinen Schubs gibt und die Impulse zu uns kommen, aber wir machen das dann nicht. Wir, wir schauen dann mit den menschlichen Augen darauf und denken, ja, das ist doch total verrückt, das macht doch gar keinen Sinn oder ich kann das gar nicht, ich weiß nicht, wie das geht und wir finden tausende von Ausreden und äh, haben dann vielleicht sogar schon so eine kleine Kiste, wo wir all die Impulse, die wir jemals bekommen haben, die haben wir in dieser Kiste abgelegt. Und die Kiste machen wir nicht auf. Und all die Sachen, die sind einfach da drin und, und verstauben darin. Aber Noah hat sozusagen diesen Auftrag von Gott angenommen und gesagt, okay, ich höre hin, ich habe das so wahrgenommen, und ich mache das jetzt auch. Ich bereite mich vor. Und äh, die Vorbereitung vom Noah ist jetzt die äußere Vorbereitung, die, das Schiff bauen äh, und so weiter. Und ihr könnt euch ja vorstellen, während er das gemacht hat, wie viele Leute sind denn gekommen und haben ihn ausgelacht. Wie viele Leute sind gekommen und haben gesagt wir gehen jetzt Party feiern und wir machen dies und das und was ist mit dir? Du baust da an deinem armseligen Schiff. Was soll das jemals werden? Das macht doch gar keinen Sinn. Vielleicht wurde er sogar ausgeschlossen ähm, und äh, komisch angeschaut. Und er hat all seine Zeit, sein Geld, seine Kraft, sein Willen in dieses Projekt reingegeben. Eine Hingabe hat sich selbst hingegeben und äh, ist da ist da voll voll reingegangen. Ähm, während die anderen Menschen nichts vorbereitet haben. Und die anderen, wie gesagt, die sind währenddessen vielleicht verreist, haben Partys gefeiert, sind diesen oberflächlichen Dingen nachgegangen, haben überlegt, wie kann ich noch mehr Geld verdienen, wie kann ich noch besser dastehen, wie kann ich Uh, all diese Dinge machen, die, die uns der Alltag vielleicht auch beschert und uh, währenddessen, während die Menschen sich nicht vorbereitet haben, ist ja beim Hintergrund sozusagen die die Flut, die reinigende Flut, die uh, die in der Zeit dann sich angekündigt hat, die hat sich sozusagen immer mehr vorbereitet, zusammengebraut, die kam immer mehr in die Realität, bis es dann eines Tages plötzlich so weit war und plötzlich hat es angefangen zu regnen und es hat angefangen zu regnen und hat nicht mehr aufgehört und es geregnet und geregnet und geregnet und das Wasser ist gestiegen. Und vielleicht haben sich die Leute zuerst auf ihre Hausdächer äh, zurückgezogen oder versucht, irgendwo höhere, höhere Bereiche zu erreichen. Und die Arche, das Schiff, die ist sozusagen von der Flut, getragen worden, hochgehoben worden, die konnte sozusagen immer weiter mit mit hinaufsteigen auf äh, und sich von dieser reinigenden Flut und von diesem Wasser, was da auf einmal über die Erde kam, tragen lassen. Und das finde ich interessant, ähm, die Vorstellung, dass wenn wir uns innerlich vorbereiten, ich Sie ist jetzt mal symbolisch als ein Beispiel für innere Vorbereitung, wenn wir uns innerlich vorbereiten und die sagen wir mal Flut im Bewusstsein kommt oder äh, neue Entwicklungsschritte äh, auf der Erde kommen, da ist dann etwas, da, wo wir uns tragen lassen können oder wir reingetragen werden oder uns tragen lassen von dieser neuen Ebene und von dem neuen, weil wir darauf vorbereitet sind. Und ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Interpretation, ich glaube, dass Jesus mit diesem Beispiel tatsächlich auch sagen wollte, dass es wichtig ist, sich vorzubereiten dass es auch wichtig ist, sich vorzubereiten in einer Zeit, wo die meisten Menschen, die Mehrheit, der Mainstream, die Ohren fest verschlossen hat und das Herz vielleicht auch fest verschlossen hat und die 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 Impulse, die Hinweise von Gott gar nicht hören möchte, gar nicht wahrnehmen möchte, sich auf alle möglichen äußeren Dinge konzentriert und nein, die äußeren Sachen und die kleinen Dinge, dass da darauf schauen wir und dass es trotzdem wichtig ist, auch wenn man ausgelacht wird, auch wenn man komisch angeschaut wird, auch wenn man äh, dumm dasteht vielleicht und, äh, und vielleicht auch, wenn man Nachteile hat, tatsächliche Nachteile im, im, im Hier und Jetzt. Weil der Noah hätte ja auch, anstatt die Arche zu bauen, seine ganze Kraft in ein Geschäft investieren können, dann wäre er vielleicht ein reicher Mann geworden oder er hätte sich einsetzen können in irgendwelchen gesellschaftlichen Dingen und dann wäre er ein einflussreicher Führer geworden oder der Bürgermeister oder was auch immer. Und äh, zu die Entscheidung... Nein, ich investiere in diese innere Vorbereitung, die, wenn wir die heute treffen, das bedeutet ja auch, dass weniger Kraft da ist, um berühmt und bekannt oder zu werden oder um ähm, äußere Ziele zu erreichen, die wir vielleicht erreichen wollen. Das heißt nicht, dass wir sie nie erreichen werden, aber das bedeutet, wir setzen erstmal ganz andere Prioritäten. Und das geht dann nicht vielleicht darum, das perfekte Haus zu haben, den perfekten Garten, den perfekten Körper, die perfekte äußere Umgebung zu schaffen, sondern vielleicht bauen wir dann eben mehr im Inneren, auf der inneren Ebene und wir bauen mehr für die Zukunft statt nur für das Hier und Jetzt. Und ich glaube, dass, äh, dass das ein Hinweis an uns ist. Äh, dass wir auf diese, auf diese kleinen Stupser, die von innen kommen, hören sollen und dass wir, dass wir mitgehen sollen mit dieser Welle der Veränderung, mit dieser <lacht> Zeit auch der Vorbereitung uns darauf einlassen sollen. Und ja, das ist für mich, wenn ich mein Leben anschaue in die letzten Jahre, das ist auf jeden Fall immer mehr geworden bei mir persönlich, dass ich gemerkt habe, wow, immer mehr von meiner Kraft, immer mehr von mir äh, investiere ich in zum Beispiel die innere Heilung, die geschieht, die innere Veränderung, die geschieht, die, die innere Neuordnung und nicht aus Egoismus, weil ich mir das so vornehme und weil ich denke, das wäre toll, sondern tatsächlich, weil ich spüre, dass da eine eine Einladung da ist und vielleicht sogar manchmal auch ein Druck da ist. ja Und ich stelle mir das so vor, dass man diese Flut, die in der Zeit vom Noah dann gekommen ist, dass man die hätte auch vorher schon spüren können, lange vorher, dass man das, was sich da zusammengebraut hat, diese Kraft und auch dieses jetzt wird alles sauber gemacht und jetzt ist Schluss mit diesen alten Verstrickungen. Dass man das hätte auch vorher schon spüren können und dass man vielleicht ganz schön viel ausblenden und ähm, ignorieren muss, um das nicht wahrzunehmen, um das nicht nicht zu hören. So, und ich finde es spannend äh, zu überlegen, äh, wie ist es jetzt, ja, was ist jetzt im Moment da und damals war es eine Flut aus Wasser und ich würde sagen, dass es diesmal eher wie so eine Flut aus Feuer ist in unserer jetzigen Zeit und zwar nicht unbedingt ein äußeres Feuer direkt, was, was, was brennt, sondern ein Feuer im Bewusstsein, ein Feuer der Reinigung. Das ist mein Gefühl. Und wenn man mal vergleicht, wie wirkt Wasser, wenn es uns umspült und wie wirkt Feuer, wenn wir in einem Feuer stehen, in einem energetischen, spirituellen Feuer, dann würde ich sagen, kann man wahrnehmen, dass die jetzige Zeit uns noch mal viel tiefer ergreift und die jetzige Reinigung, die hier auf der Erde sich vollziehen will, viel tiefer geht als damals die 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 Flut, die Wasserflut. Wasser, wenn es uns umspült, das bleibt ja außen, an der, an der Oberfläche und kann uns äußerlich sozusagen umspülen. Aber Feuer, wenn wir wirklich in einem Feuer stehen, Feuer, das spirituelle Feuer oder das göttliche Feuer, das verbrennt alles, was nicht zu dir gehört. Das verbrennt diese alten Krusten in unserer Persönlichkeit, wo wir uns klein machen, wo wir verkrümmt sind, wo wir Sachen vielleicht auch in uns tragen, die nicht zu uns gehören. Und dieses spirituelle Feuer, das kann durch uns gehen, durch alle Schichten durch unsere Knochen, durch unsere Muskeln, durch unsere Organe, durch unsere Gefühle, durch unsere Seele sogar. Unsere Seele kann in diesem spirituellen Feuer sein. Und ich glaube, dass wir, dass das eine der schwierigsten Erfahrungen ist, die in diesem spirituellen Feuer zu stehen, dass es eine Erfahrung ist, wo wir das Gefühl haben, Vielleicht sterbe ich in diesem spirituellen Feuer, vielleicht überlebe ich das nicht, vielleicht komme ich nie wieder heraus und tatsächlich da auch ein Körnchen Wahrheit dran ist, weil das alte Ich, das kämpferische, von Gott abgewendete, von der Erde entwurzelte Ich, das kommt auch nicht aus diesem Feuer mehr heraus, sondern es kommt, wenn, wenn das Feuer lange genug gebrannt hat, kommt ein neues selbst heraus wie der phönix aus der asche es kommt etwas neues raus etwas kindliches etwas echtes etwas gereinigtes und ich glaube wenn ich von der zeitenwende spreche oder von dem neuen der neuen schöpfung wo ich das gefühl habe wir sind der sehr nah ich glaube dass dieses spirituelle feuer eine äh, ja, eine Vorbereitungsphase ist. Oder wenn man so möchte, wenn man jetzt sagen würde, das, das Neue hat wie so eine Tür. Bevor man überhaupt an die Tür kommen kann, muss man durch dieses spirituelle Feuer hindurch wandern. Und je weiter man wandert, umso mehr wird alles abgebrannt, was nicht zu uns gehört und wird gereinigt und wird erneuert. Und wenn wir im Feuer stehen, Feuer... Wenn man zum Beispiel Metall ins Feuer gibt, wird es ja auf einmal weich und kann sich in eine neue Form äh, begeben. So habe ich auch das Gefühl, dass wenn wir länger in diesem spirituellen Feuer drin sind, dass ähm, ja, dass sich die tiefsten Strukturen in uns wieder neu ausrichten können, auf die Liebe ausrichten können, auf... Ähm, ja, auf dieses Wahrhaftige, wie wir eigentlich gedacht sind, wieder in Einklang mit Gott zu kommen. Und ja, ich sehe uns da gerade durch dieses Feuer hindurch wandern und ich sehe bei mir, wie viele innere Anteile jammern und klagen und sagen, nein, mach das wieder aus, lass mich weg. Ich will lieber wieder ein paar bisschen Schuss Wasser bekommen, damit das Feuer wieder ausgeht. Aber das ist ein Feuerwasser was nicht ausgeht, weil es nicht von der Erde kommt, aus der Erde, sondern von Gott. Und ich weiß, dass viele Menschen, gerade auch seit 2012 oder vielleicht auch schon in der Zeit vorher, mehr nach außen schauen und denken, oh, kommt jetzt da ein, irgendwas Großes auf uns zu, von außen, von der Erde, irgendwas, was... Ja, wir haben eine große große Katastrophe oder großes Drama, was eher von außen kommt. Und ich habe das Gefühl, diesmal es geht tatsächlich mehr um die innere Ebene und innere Feuersfluten, denen wir ausgesetzt sind. Und deshalb ist es auch etwas, was man von außen nicht wirklich sehen kann. Man kann nur... Jeder Mensch kann nur für sich jetzt im Moment entscheiden lasse ich mich ein auf die Einladung auf das Feuer was 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 brennt oder verschließe ich mich und äh, steige mich dann aber auch noch mehr als jemals zuvor in die äußere Welt hinein und, Versuch, meine Seele zu vergessen und versucht zu vergessen, äh, dass es noch mehr gibt als nur dieses Äußere, was wir sehen und berühren können. Also eine sehr sehr spannende Zeit, sehr große Herausforderung verbunden. Und äh, mein Gefühl ist aber, dass es sich lohnt, äh, so wie es sich für den Noah gelohnt hat, ähm, da dieses Schiff zu bauen mitten auf dem Flachland. Äh, genauso lohnt es sich für uns, die, die liebevollen Impulse von Gott wahrzunehmen und damit zu gehen. Und ich glaube, dass die richtige innere Haltung ist, tatsächlich nicht im Außen, in der alten Welt und der äußeren Welt zu versuchen, Halt zu finden oder darauf zu warten, dass die äußere Welt mir sagt, wer ich wirklich bin und mir Wert gibt und mir Anerkennung gibt, sondern wirklich zu spüren, wo es diese tiefere Sicherheit und dieser tiefe Halt, den ich tatsächlich eher bei Gott finde. Und während die äußeren Dinge wegfallen, kann mich die Liebe Gottes wie so ein Schiff tragen und halten und durch die, durch die Flut der Veränderung sozusagen habe ich einen sicheren Raum, einen sicheren Ort. Ich habe das Gefühl, die, die Liebe ist der sicherste Raum. Je tiefer wir reinkommen in die, in die Liebe Gottes und in diese Beziehung und dieses Miteinander, umso mehr Stabilität können wir erleben. Auch in dieser turbulenten Zeit. Genau. Jawohl. Und weil im Moment wir durch diese herausfordernde Phase gehen, habe ich, wie gesagt, äh, mal schnell noch ein Seminar auf den Kalender eingetragen. Vom 22. bis 24. Juli findet das seelenlicht statt. Es findet online statt. Wir fangen an am Freitagabend. Mit einer Einstimmung und einem Reinkommen und stabilisieren. Dann samstags haben wir Vormittag und Nachmittag und dann Sonntag nochmal den Vormittag zum Abrunden und äh, ja, ähm, nochmal ein bisschen sinken lassen. Das ist immer sehr, sehr schön, die Dynamik, die während den Seminaren entsteht ist eine sehr schöne Sache, auch wenn es online ist. Die Leute, die bei uns dabei sind, sagen immer, wow, das ist so intensiv und so viel hat sich bewegt und verändert, einfach weil ja, weil wir die innere Ebene ja auch mit einbeziehen. Und ich glaube, es ist jetzt eine Zeit, wo wir, wo wir uns diese diese Momente auch nehmen sollten, wo wir die Momente nehmen sollen, hinhören sollen und lauschen sollen auf das, was eigentlich im Moment ganz laut ist, aber was niemand hört, weil es zu unserem Herzen spricht, weil es zu unserer Seele spricht und nicht über den Fernseher oder über das Internet nach außen, sondern es, es, es spricht direkt, es spricht direkt eine Liebe zu uns und ich glaube, wir sollten hinhören, nicht aus der Angst heraus, sondern aus der Freude, und aus der Dankbarkeit, wow, es geht weiter, es geht weiter und ich bin eingeladen, ich darf mitkommen und ich darf mich weiter öffnen und ich darf mich freuen. Genau, ja ihr Lieben, dann dürft ihr mir gerne erzählen, wie das Thema bei euch landet und was ihr dazu denkt und ähm, ob euch das überhaupt interessiert, ich finde es immer total schön, ich, ich Nehmen mal ganz viel raus aus den biblischen Texten und äh, manchmal, auch wenn es so ein kleiner Abschnitt ist, kann mich das mal eine Weile begleiten und eine Weile so als Bild äh, mit in den Alltag gehen und einen trotzdem wirklich immer auch wieder inspirieren. So geht's mir und euch kann es natürlich ganz anders gehen damit und ihr dürft gerne in den Kommentaren auf YouTube mir sagen, ja, wie ist es bei dir? Baust du auch gerade eine Arche in deinem Inneren? Und was sagen die Leute in deiner Umgebung darüber? Wie, wie verrückt giltst du in deiner Umgebung, dass du so viel Zeit investierst und so viel Kraft, die innere Arche zu bauen? Und nimmst du das auch wahr, dass es so ein inneres Feuer gibt im Moment, ein reinigendes neu schaffen, das inneres Feuer und wenn ja, würde mich interessieren, wie ihr das erlebt. Danke euch auch für all die lieben Kommentare, die mal auf YouTube reinkommen. Ich ähm, freue mich total, mal von euch zu lesen und zu hören und schön, dass ihr da seid. Alles, alles Liebe und bis dann. Ach so, <lacht> nicht vergessen, ich lasse euch einen Link da zum Seminar, falls ihr euch anmelden wollt, ist ein Link entweder in den Shownotes vom Podcast oder auf YouTube in der Infobox gerne. Jetzt habe ich an alles gedacht. Hoffe ich doch. Okay. Alles, alles Liebe und bis dann.